0: Velkommen til en ny episode av Rørospodden med Thorny Vigum. I Rørospodden så inviterer jeg ulike personer med tilknytning til Rørosregion som har hver sin unike historie å fortelle, som gör at du som hører på kan bli inspirert av deres historie. I dagens episode av Rørospodden så har jeg invitert meg en nordmøring. Og kunstner, hjertelig velkommen til dig Gunnar Blokk Røsand. Takk skal du ha. Kan du fortelle litt om deg selv og din tilknytning til røros region?
1: Ja, da må jeg tilbake til familien på Sundalsøra. Jeg var 13 år, og vi fick vår første bil, og da ble det familietur av mor, far og, og meg. Da. Og det var til Røros en gang. Vi skulle stoppa utenfor hus, fordi den med stor strikkakofte der som vi poserte i etter tur for å bli fotografert. <laughs> ja, og så var det skoletur når jeg var hit i ungdomsskolen. Overnattet vi på paviljongen bort med Esso der. Og da var vi oppe om kaféen i andre etasjen på Nilsengjørnet. Så jeg tror faktisk en av dem som var der da husket når jeg kom tilbake hit permanent i 1974. Jeg tror det var noen Carl-Ottar Tønneset, eller hva han heter. Det var litt morsomt. Den, den forsvant jo, den kaféen.
0: Etterhvert. Det var i hvert fall før min tid. Den har ja. ikke, ikke jeg sett.
1: Nei, det ble revet her i det bygget. Ja, så var det en mellomstasjon som jeg ikke nevnte. Det var kunst- og håndverkslinja på den gang Røros yrkeskole. Den var jo landskjent. Så vi måtte jo på, vi var på Skjøberg Folkehøyskole så var det fire stykker faktisk som snakket om at ja, dit måtte vi det var i stor linje så kom vi inn og så da hadde jeg internattilværelse der et halvt år i hvert fall før jeg flyttet på Hyvel og jeg ja, har fullført kunst og håndverk med tre, metall og keramikk da.
0: Så du gikk på videregående på Ræros? Jeg gjorde på den anerkjente kunst- og håndverklinja. Ja,
1: og det, det er mange av de største norske kunstnere som har vært innom den linja. Så det har vært en sorg for meg at den har forvittret eller blitt forskjønt, har jeg mistanke om. Mm.
0: Kan det være håp at, at den kommer tilbake igjen en gång i fremtiden?
1: Jeg har nok dessverre til hvil. Ja. Et hjertebarn for meg som sånn kunstskolen som er en slags mellomstasjon mellom videregående nå da, og, og kunstakademiet, som fra ett, to og tre år man kan man ta en sånn kunstskole, og det skulle jeg gjerne hatt i distriktet.
0: Vi får, vi får håpe at det kan være en mulighet en gang i løpet av fremtiden. Krysse fingrene. krysse fingrene for det. Ja. Men nå, i dag så bor du på Os, Gunnar. Hvorfor havnet du på Os? Det var ja,
1: jeg flyttet fra Røros sentrum til Glomås stasjon, for jeg skjønte at den kom til å bli ledig, og der har jeg kjennskap til hele bygget, for det var landpostbud med utgangspunkt, den stasjonsbygningen. Og da tänkte jeg at ja, nå kan jeg bo billig, med både bolig og atelier i ett. Så da flyttet jeg dit, men det ble litt stusselig stugge der, litt høgt under tak og kaldt. Og, så da ja, man, Øystein Burå, som var Øystein Burås kultursjef på Oost den gangen. Han, når han møtte meg, så var det noen ganger han spurte, ja, kommer du til oss snart da, til slutt så tenkte jeg jeg må ta utfordrende, ja, hva har du by på da? Og da tog hun meg med til hagenjordet bak Bifrost der som den utesenen står nå men ikke da der hade de på sysselsettingsmidlene skaffet sig gamle hus satt opp på ett tun der og, og der så det verkst i andre etasjen da var jeg solgt så da ble det flytting.
0: Da var det flytting ja. til Ås.
1: Ja, mm. det var jo delvis tilknyttet til det kunstnermiljøet på Bifrost, som også lokket i tillegg til det fine verkstedet. Mm. Pluss at det var jo billigere å bo der enn i sentrum på Røros da.
0: Mm. For du er jo kunstner, Gunnar. Kan du fortelle litt om hvilken type kunst du held på med?
1: Ja, akkurat nå så holder jeg på med en leke. Og det kjenner jeg gjør meg glad da. Det, den har en mission, den har en annen ja, bruksfunktion. bruksfunksjon. Og det, da er det litt lettere for meg egentlig, når jeg blir lavere terskel. Men så står det jo noen lærere rundt meg da, for det er jo maleriet som er utfordringen min. Men starten det var jo foto da. Faren min introduserte meg Både i, med kamera og, og med mørkeromsarbeid Når jeg var i tenårene Så jeg gjorde litt sånn Det var en hjelpende hånd for han som var journalist For da måtte jeg Det var en all-round jobb Da kan han måtte både fotografere og skrive Og, og fremkalle Og så gjorde jeg det da Og det var litt magisk Så jeg hadde jo en lang karriere som fotokunstner da men ø, han hade ju mange fotspår som han efterlot sig. Han var skulptör och han var konstnär. Kun så det var lite som sånn, en slags en anslagsförpliktelse som lå inne i mig. Det och forskutade där då.
0: För din far den också var kunstner, att det ja. med olika ting så då ville du jo føre det ju och föra det lite vidare.
1: Ja, det det låg liksom som en spyr eller en misjon som slapp ikke fri på en måte og det sier det på den moten for det, det var litt skummelt Når jeg, faren min ville jo gjerne at jeg skulle prøve da, men han var så god at jeg trodde ikke det var noe jeg kom ikke på ideen om å prøve en gang og nærme meg det, det nivået da.
0: Hvor startet du din kunstnerkarriere da?
1: Det var vel på Skjøberg Folkehøyskolen på estetisk linje da jeg var 18 år. Jeg synes det hørtes spennende ut når jeg leste den brosjyren da, om skolen. Det, det var jo både keramikk, det var tegning, det var, ja, det var skriveverksted hvis man ville og, som valgfag. Og det var, det, det, hva skal jeg si, kulde eller linjer på ett hovedprosjekt med Teater, Så vi skrev tekster, og vi lager kostymer, og vi fremførte teater.
0: Så du har vært innom maleriet som du snakker om, og du lager skulpturer, har vært fotografi. Hva er det folk kjenner dig eller vilket verk er det du er mest kjent for, hvis du, kan, hvis du kan velge et?
1: Jeg vet ikke om jeg skal si verk eller uttrykk. Jeg tror kanskje jeg skal lage en sånn samle beskrivelse av det at det, det, det installasjonskunstene er mest berømt skråsterkt brukte for da mm. for det, da er det jo i det offentlige rommet og det den typen kunstuttrykket den treffer folk på en mer spontan måte og det er akkurat som det er mer lavterskel uh, inngang til å begynne å snakke om slike ting Vad er installasjonskunst for dem som ikke vet det? Ja, når det gjelder mine retninger, så är det fysiske objekt. Det kan være, det, det kan være som du sier, litt skulpturelt, men det kan også være som en flåte som er laget med et uttrykk en gang for ja, 6-7 år siden. Jeg ble jo rammet, som de fleste av oss av den bestialske handlingen til Breivik med mordene på utøya. Og på toårsdagen, det lå jo som en sånn smertognog inn i siden mitt, så toårsdagen hadde jeg laget et flåte med et uttryck med utgangspunkt utøya. Så eh långa ora utvid öya där på genminingsstation på O så stal gamla golvbord og och brukt dem till att laga bokstavar i träna utvid öya och det det var 10 meter långt och så förankrade en en lyste i underkant og sökt kommun og att om att få sjøsette i bingkjønnene, i skogskjønn. Så det lå det som en installasjonskunst i to måneder.
0: For det mange som kom og så på den. Fikk du med tilbakemeldinger på det? Ja, jo, da, både
1: indirekte ved den der trimkassen, hvor jeg så antal namn som var skrevet inn før og etter. Och där ökte ju, det var en femdomling med naven som stod där då. Och så fick jag någon SMS spontant med någon polarena som hade en sönder på hudöja som inte blev fysiska, men men alla blev väl ramma psykiska. Mm. Och de satt där och hade en slags en miden stund då. För jag hade en små kvadratiske frångebitar som restade. Så då la den i en hög och så skrev jeg en plakat om att visst var någon som ville laga sin egen minnerritual så gick de han och bruk en sån liten flöte och sätt på ett ljus och så sjösatte så det hade de gjort.
0: Väldigt fint. Hade du alltid lust att bli konstnär du snackade lite om det förra att du vägrade lite för att farn din var så flink.
1: Jeg tror det var faren min som først hadde lyst til at jeg skulle bli
0: kunstner. Ja. Men du ville ikke det selv da? Jeg,
1: jeg var jo med på prøv, han mm. oppfordret meg en kusiner til å tegne av Donald-figurer. Jeg var veldig glad i Donald. Det var, veldig, det var jo et kunstnerisk nivå som var ganske høyt på 50-tallet mm. med Karl Barks. Og, og da fikk jeg store A3-ark og tusj, så vi satt vi der og tegnet og hadde nesten en slags litt av utstilling etterpå. Og så husker tog han tok frem dyrenes verden og oppfordret meg til en giraff og fikk ros for den, men jeg, jeg synes nok det var litt vanskelig, så det glede litt bort da. Så det som jeg av eget initiativ tog i, det var faktisk skriving skrev dikt det var mer sånn ja, kortprosa tekst det var jo ikke nesten oppfunnet det navnet da men jeg satt meg der på gutterommet og så ut utover og, og nærmest gikk inn i en spontan filosofering og så skrev korttekster om det jeg så da. så var det feteren min som tog initiativ til at vi fikk to Bøker, det var diktbøker. Det var opplag to stykk da. <laughs>
0: Så dere, lagde, dere skrev to bøker sammen? Eller eh, dere skrev en bok sammen som ble laget i to eksemplarer? Ja. En til, en til hver?
1: Ja, han, han, jeg sendte tekstene til han, han bodde i Kristiansund. Også. Så han redigerte og noen gang synes jeg var, var litt overkant prioritering på hastekster, men jeg synes det er litt stas å ha de, de to bøkene her. Ja,
0: dere har et eksemplar hvert. Ja, det har vi ja.
1: av to utgå eller to forskjellige bøker. Da.
0: Ja. Hva, jeg lurer på, hva det som inspirerer dig? Du driver med så, eller har også gjort så i forskjellige typer kunst, da, både skriving og bilder, og malerier og skulpturer.
1: Mm. Eh, det... Det blir litt famlende, fordi det er ikke noe sånn klart. Det, noe driv er på grunden av at jeg vet att det er litt viktig å över. Når det alls foto, så var det det var hvert i scenesatte foto. Det är en egen kunstretning, fant jeg ut senere. Det, det går ut på at jeg har en idé, Och så må jag be noen å være modeller, i, i jeg om att vara med mig som modellerna då. så i scenasätta den situationen hade idé om. Ser på komposition på ljusförhåll och på ja, på på beskärning eller på si, sånn, som ska vara utsnittet.
0: Och andra ting som är med och inspirerade dig till att så ha det du har gjort då.
1: Ja, det kommer ofta som en fantasi, en eller annen, kanskje, ja, det kan være ett objekt, som hvis jeg hopper langt nå da, til 2009, så hadde jeg hadde vært på gjenvinningsstasjonen på Røro, så det var litt fri avgang, og der så jeg jo materialer som fascinerte meg da. Og da tok jeg med meg noen, og det, i dette tilfellet var det noen, stolseta, formpressa i kryssfinner som jeg synes var, ble litt betatt av og jeg klarte ikke å dra fra så det hadde jeg med meg på, på et flyttelass fra Glomås til, til Os og jeg lurte litt på hva de ville med meg, eller hva jeg skulle med dem da. og så kom var det går i 2009 og da ja, det er en slags at jeg forholder meg til et språk. Kunsten er et språk for meg. Hvordan skal jeg uttrykke? Og, og så tenker jeg litt som språklig, at eh, det er en slags språktrening. Så jeg, så jeg begynner å tenke hva, hva slags uttrykk, hva skal, hva skal jeg si? Og da kom plutselig det uttrykket å sitte på gjæret. Mm. Det, og det var jo ganske god kobling til et valgår da og da, da var det jo da, da lå jo løpet foran meg så da var det bare å finne et gjære som passet og som ga nok oppmerksomhet til oppmerksomhetskåtheten min og, og, og jeg fikk tilhalset av kommunen og veivesene og jeg bynt å mar i politiske farger en og en stol og montert Och det slut så stod det en brukskunst där eller det kalle det där för jag hade en kollega i den gången på 115 kilo, han måste ha testat då en brukskunsten og det det, det höll så det
0: höll ja. ja så det kunde alla kunde sitta på den samtidigt också ja det, det var en stor
1: på kvartjärestolpe då så det mm. var en längd på en par meter emellan kvar stol då i alt fra hvitt og grønt og rødt og blått i hver, farge, hver stolsted jeg den en farge, egen farge så der var det noen ganger at det så noen unger fra, hjem fra skolen, de satt nå der og hadde litt av pause
0: det er artig å se at kunsten kan bli brukt på ja, fra av alle, eller flere aldersgrupper, at det fenger mange
1: ja, det gir meg glede det er jo et eget uttrykk for en type kunst som heter interaktiv, og det betyr at publiken skal være medvirkende. Og det var jo en utilsikt av hensikt, men det gir meg glede at det, det skjer.
0: Det skjønner jeg. Og du, Gunnar, du har du levd litt lenger enn hvertfall meg, ja. og sikkert av de fleste og andre som også kanskje hører på Rørespodden. Jeg er litt så nysgjerrig på hvordan du har levd livet ditt. Har du liksom alltid fulgt hjertet ditt? Jeg vet du fortalte meg om en, ja, en historie der du haika ned til Roma.
1: Ja. Ja, hvor den impulsen kommer fra, om det har sin base i hjertet, det er jeg ikke sikker på. Den idee om den kom se som at ja, student på påber i folkke iskola. kom jo fra synholdsøre, det var je jo forsåvit et dynamisk sted, Men det var jo en 2000 indy gradæ i kommunen. så kommer kommere og føl medessen som sånn, for en tsunami av ungdomskultur fra sege Osloområdet svongråde from manne sover med. Det var det en av medstudentene mine som har vært aktive i noe som heter Alternativ jul, og begynte få åpne øya for noe som ja, politisk eller kulturell eller skillelinjer blant ungdom, noe sånn borgerlighet. Så det å feire familiejul, det var borgerlig. Og det var et betydelig negativt ladning i det uttrykket. Så da var det nesten sånn for meg å, å, å markere at det skulle ikke være hjem og være borgerlig. Så tenkte jeg, ja, hiking, det er spennende. Da startet du bare i Norge da, eller? Ja, jeg startet på Skjøberg Folkehøyskole. Bare satt der og så mine venner og medstudenter bli hentet og dra hjem en etter en, og til slutt så ble det ganske størselig og tomt. I det store internatbygget, da. så det var litt ubehagelig for meg. Så jeg gikk der og trøstet meg med å gå in på noen av de andre rommene, og fant Leonard Cowen for første gang, og spelt den for full grufføy, og gjennom korridorene. Så den var faktisk med meg da jeg dro ned til E6 og satt frem tommeren. Da. Og så kom vi en tre-fire biler til, til Gjøteborg, og der kom jeg rett inn i et sånn okkupasjonsområde for uh, som ungdom har ja, protestert mot at det skulle saneres da. Så det var da vi inviterte inn til å bo og skulle passe leiligheten til en nordmann som skulle hjem til jul. Og, ja, det var alltid boks, men da han skulle ta avskedskveld da, så kom det et par hippier som, som bare skulle ta avsked også for sitt prosjekt, og da og nordmann banket borti meg og sa at her, her er det nå for det. Så visste jeg de skulle kjøre bil genom hele Europa og ned til Afrika. Og jeg bare sånn, full av entusiasme og spenning, sa jeg, ja, det kan jeg få bli med. Og da, da torde jeg ikke dem lenger når jeg kom til Roma, for da hadde jeg bidratt til bensinutgifter, kanskje litt i overkant også, men jeg kjørte bil selv, så jeg hadde ikke kontroll på det.
0: Så det var egentlig tilfeldig at det bare hoppet vi i rommet, da? Ja, det var det. Hvor lenge ble det der, da? Det ble i, i åtte-ni dager.
1: Jeg bodde jo på en pansione på en sånn fleirmannsrom, da. Gikk gjennom TV-stua til familien med tre generasjoner, og inn på det rommet og snorka sammen med andre. Og det var ganske kaldt, da. Det var enkle vinduer, og det var litt kald vinter, da. Mm. Så gikk jeg ut og tygd penger og fikk litt inntekt, og så var det en som inviterte meg til å bo hos sønne. Til var jeg hos en familie som virkelig var velstående og ga med omvisning på, i Vatikanet, og det var, det var nesten sånn uvirkelig.
0: Vi hører jo at folk var, høres at de var veldig åpne og veldig generøse, og hvis de bare åpner opp selv, så er folk stort sett veldig hyggelige.
1: Vl de de har de
0: in med 8rma?
1: Ja, og det var jo en helt om vædesituationjon Absolut. Vi var jo naiv hvad se de terrorr uh, kulturen som har voksse fram noden. de eks existeert de omtrentntike i Europane, som det mest dramatiske som kjed for min minder de føld med. Nyheteren var at det hadde en rasulykke som har tatt et tog nede i Italia. Mm. Og herregud, det er en gunnar, sier de da, da. De visste jo ingenting, de ringte jo ikke hjem. Så, øh, men ja, jeg satt meg jo foran stasjonetermen i den hovedbanegården i, i Roma for å tigge penger, og laget meg en plakat. Hva sto det på plakaten din? Det sto «I'm a Norwegian student, please help me to go home». Og det, det klirer stadig noen hundre li lira nede i den koppel.
0: Mm -hmm. Så det hjalp det, det sånn at du kom deg hjem igjen også? Eh,
1: nei, det, men det hjalp meg til å få litt mat da.
0: Mm. Ja. For du reiste jo uten penger. Jeg eh, brukte opp
1: nesten alt på den haiketuren. Ja. <laughs> så da hadde jeg ikke så mye igen, Så det, jeg fikk nok til å, å brøde for meg i uken da. Mhm. Mm men uh, dessverre det er litt uh, arrogant at en norsk student altså en välstående uh, land sin ungdom kommer og, og setter seg ned så tigger, der var det jo noen som lidde nød og etter to dager så var det noen av vi teggerne som var krenka fordi at jeg hadde tatt revire der mest trure mm. jeg satt der med, i skreddestilling med en sånn liten pappeske som kopp for min då också. Serar liksom att det kommer en lite haltandes rörelse i sidoblicken. Närmar sig och så stoppen. Det är en man med krycka. Och eh hörr en tirade på italiensk som är ganske rasande. Så han ser upp, akkurat i det han har snudd kryckan sin att slottet som är golfkulle til pengekoppen men så det kör dit ut över hela området. Og da det en student som kommer og hjelper meg å plukke opp pengene se si at han, kan få bo hos han.
0: Det var fint da, den studenten, men det var en kraftig beskjed fra den andre tiggeren her da. Det
1: var det. Jeg var nok ikke ydmyk nok til å, til å, å flytte meg, eller slutte
0: meg da. Jeg
1: bodde den studenten og satt med och tiggde en par dager til da.
0: Hvordan hadde du kommet deg hjem til slutt da?
1: Ja, da gikk jeg på ambassaden og spurte om de kunne hjelpe meg, så fick jeg et lån til billetten. Så du måste betale tilbake når du kom hjem til Norge da? Ja, og rektoren på folkeskolen auksjonerte for mig, så det var litt formelt. Ja, såpass. Ja. Jeg hadde jo hørt rykten om at någon som har vært ut i utlandet og gått til ambassaden og fått, fått penger for å hjelpe seg. Jeg trodde jo det var det da, men... Det var noe greit, det synes jeg det var respektfullt. Det, det. det
0: var fint da at de var der og gjørte det, så du de ja. fikk komme dig hjem igjen. Absolutt. Og så må vi jo over litt sånn til yoga-meditasjon, Gunnar, for du har jo meditert i 36 år. Ja. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, jeg ser på uttrykket ditt at det er nesten litt uvirkelig for ja. <laughs> ja. Nei, det, det var jo med i ungdomskulturen som jeg vokste opp igjen. Mhm. Beatles som lærte seg meditasjonen av Maharishi, for exempel. Og det var jo også en oppmerksomhet mot yoga, som alt var jo spennende og nytt i tenårene, så ble jeg jo nysgjerrig. Men jeg gjorde ikke noe av det, for en som ganske nyskilt følte at den skilsmissen, den gjorde at plattformen for tilværelsen min, den smuldret ganske kraftig opp så jeg var nok mer eller mindre bevisst på å søke etter noe et nytt ståsted. Da. Så var det tilfeldig, den flotte Narvesen-kiosken i kjerka. Det, det var jo nærmest et bibliotek for, for paperbacks og, og forskjellige tidsskrifter. Så det er bare så en titel som gjør mennesker stillhetens psykologi. Det var i 1982, så den tog jeg med oss på ferie og läst. Og det var en introduktion og en forklaring på vad akem meditation var for noe. Og den, når jeg leste den så følte jeg meg veldig troffende. Jeg var overbevist på det der ville det.
0: Hva var det det handlet om?
1: Det, det beskrev vel, jeg tok utgangspunkt i en los. Det var en passende metafor egentlig. Han hadde jo sin krevende jobb med å stå til, til ro i uvar og, og hjelpe eh, skip som var i nød eller som ikke klarte å finne frem i et eh, vanskelig forvann. Og det er jo en kjempefin metafor for vad vi har for noe oppgave i, med sinnet vårt. Mm. Så, så Akem tilbydde en utdanning for at det kunne være min egen los i mitt eget sin. Og utover det så beskrev vi jo teknikken med ganske jordnære og, og vestlige begrep. For Akem ble stiftet i Norge den var inspirerad av Marishi men den men Marishi som heter transcendental meditation och det visade att jag han den, den den typen meditation har jo fler på röror oss lärt på 60 år då. Men Så men har etablerat en norsk skole for å forsk og bygge opp en erfarenhetsbasert metode for meditasjon. Ja, jeg skjønte jo at det dreide om å sitte med lukket øya i en behagelig stilling i to ganger en halvtime for dagen. Og da jeg la frem i boka, så tenkte jeg, jeg må noe prøve, da. Jeg klarte å i ti minutter, så syntes det var ulidelig langt.
0: Helt mm, i sin egen, altså i stillhet? Ja, altså, mm. med lukket
1: øya, uten noen oppgave. Da da, Men, så spurte jeg Arne Erdal, som leder, Norsk friundervisning, eller Røros undervisning. Om man ikke kunne sørge for at vi fikk et kurs i Akem meditasjon. Ja, så en, et halvt år på så så det vi ti stykker som startet på et begynnerkurs. Her på Røros? Her på Røros. Mm. Da kom den en kursleder Trondheim. For de, de hadde en base i Trondheim, Akem da. Og etter det, da ble vi jo skolert i betydning av og vi fikk prøve oss på vanlig meditation og ikke bare det, med vi avslutta med at vi skulle sitte i en og en halv time og meditere og så etter det så var hverdags meditasjon mer en lek en halv var veldig greit i tillegg til så hadde jeg jo en oppgave i den halv time jeg skulle tenke på en så kalt lyd på, i, i kinesisk terminologi så är det et mantra men akademisk terminologi som vill på något sätt göra allt mer jordnära så er så är den metodelyd som är tillpassad att fyra kriterier att det enkel som får så den den är inte det är introduktions introduktionskurser visste vi at alle sammen fikk den samme lyden, så såkalt gruppemetodelyd. Så det var ikke noe mystikk og hemlighåll og det der må du ikke fortelle noen. Så, man skulle holde den assosiasjonsfri. Det var, det var poenget. så sånn at den skulle ge respons til sinne med min, minst mulig uh, ting som var knyttat til den, den lyden.
0: På siden den gangen har du, har du meditert daglig?
1: Ja, det er jo noen ganger at nei, det passet ikke, jeg rotet bort tida, ja. så at det ble bare en halvtime noen dager, og kanskje jeg var på besøk eller på ferie, så var det en dag eller to uten. Men det er absolutt innenfor det som Akem de, kaller regelmessig meditation.
0: Vad er det det har gjort med dig?
1: Det har gjort meg mer oppmerksom. Det har gitt med avspenning og den avspenningsresponsen den er spontan og den er målbar fysisk når man bruker elektroder og sånn og den processen det er jo en slags ja, kall det oppvask man rydder bort eh, dagsrestene som man har fått gjennom dagen og kanskje ikke har fått tid til å, å bli ferdig med så det er sett av systemaltisk tid til å bli ferdig med dagsopplevelsesminga. Mm. Men det, det typisk tar det cirka 20 minutter meditasjon. Så de siste 10 minuttene så er det platsen og anna som vi alle går med å, det livsresta. Mm. Og det det kan medelse på diffuse måter helt som sånn, uh, ut i, i kobling, men for eksempel en 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 skils en rastlöshet en eh för olika typer av såna där ting som uppgiften min er bara registrere det, og registrera då och låta det komma verken hålla fast på det som kommer eller att det bort men bara registrera så sitter med det Og sitter med det och så är oppgaven uppgiften min kan se si två delar det är att tänka den lyden och vara uppmärksam og den lyden kan vi si er oppvaskbørsen. Du trenger et redskap for å få flekkene bort på koppen.
0: Ja, så enkelt. Veldig spennende å høre om. Og det her, vi snakket jo litt om livsfilosofi også, i forkant av dette intervjuet. Har du noen tanker om det?
1: Jeg vet ikke om jeg har noe spesiell, eller enestående filosofi, men jeg har jo etter hvert og mange ganger lurt på hva er det som er meningen med livet. Og jeg synes faktisk at det var så heldig å finne frem til en betydelig mening med livet. Det ja, nå, nå har ikke så stor egen erfaring, men jeg har deltatt på samlinga i Akjem. Og den begynner å snakke om et nivå av kjærlighet. Av og det er tidløst. det jeg tror det er meningen med livet. Det var jo gresk... Jeg ja, vet det filosofi. Så er det jo en firedelt begrepsindeling for kjærlighet. Du har jo det. Det er et umiddelbare som egentlig er betinget av at vi skal overleve som rase. Det er den fysiske kjærligheten. Begjæret. men Men det mest altruistiske er den neste kjærligheten som... Ja, og er like avgjørende for at vi skal avleve som ras og ikke bygge opp terror og fiende bilder.
0: Dette må jo alle ta med seg.
1: Ja, og Akem sin jordnærhet den fascinerer meg. Det mener at vi i Norge for eksempel, blant annet, har hatt en spontan kultur for meditasjon som de, Akem plasserer in i skomringstimen eller skreddertimen som noen kaller det. Det var jo da det ikke var elektrisk lys, og folket på var ferdige med dagens arbeid som de trengte dagslys til, og så var det ikke mørkt nok til at de hadde råd til å tenne på oljelampa eller stearinlyse. Så satt de der med enkel oppgave. Spikka en sælepinne eller en rivepinne. kanske kvinnene strikka det var litt tradisjonell uppgiftsfördelning. Mm. -hmm. Enkla uppgifter som inte krävd koncentration.
0: Som också är en meditation. En meditation, ja. ja. Så det att sticka är en form för meditation.
1: Ja, utan att jag har personlig erfarenhet ja. eh sticka en blejesnitt till dottern min då hon var nybakts på men dessvärre finns ni längre. Det var en utrolig attest på framgång. Mm.
0: <laughs> Det det som är mest omtagande när man med något nytt, alltså få mig en fort framgång.
1: Ja, och det var nog gick en Akemsk meditasjon den blev ju snippen for det var väldigt mycket koncentrationsövningar. For För meditationen AKM delar in i två huvudgrupper. Koncentrationsövningar, som för exempel bibelsitat som du ska koncentrera om eller du ska koncentrera om andesten eller ja det var kanske ikke så godt eksempel, men ett et objekt som du skal konsentrere dig om og sitta og, og være oppmerksom på. Men Ake meditasjon, det er mer en sånn ledighetsmeditasjon som du, du skal ikke oppnå noe. Du skal bare prøve å gjenta den lyden når du er oppmerksom på at du, du har den oppgaven.
0: Mm -hmm.
1: og, og la ting komme og flytte til dig og fra deg. Sånn med ledighet
0: är det spännande är det vanskligt att att det här dag?
1: Det är det både ja och nej mm
0: -hmm.
1: det. At det, var, det mm. En blev väldigt motiverad att det og det började kurserna skönt att det här det träff mig. Och det är ju som liksom kanske ingångsporten för de flesta de kommer bort något som träffar.
0: Mm. -hmm. Så ja, själv har jag tänker visst någon vill byna med meditation i snodhuset spännande så är det Inngangssporten kanskje har delt opp i et kurs?
1: Jeg vil anbefale det, for da blir det satt i en forståelsesramme som gjør at man blir mer motivert mm. og, og skjønner egentlig prinsippene. Mm. Nå finnes det jo mange nettsted og bøker som uh, tilbyr at du, du leser deg til din egen teknikk. Hvorfor ikke? Altså, går du en tur i skogen, så mediterer du og mm og tar opp vasken for hånd så mediterer du det, jeg tror alle har en sånn meditativt innslag i sin hverdag forskjellen på de og det er det å lære seg meditasjon er at man setter i system
0: å mm. være bevisst rundt det men det er jo ikke som er bevisst på det de gjør heller at det er en meditation?. ja, det er
1: at ja, den fungerer men hvis man vil ha selvinsikt på kjøpet som en bonus til meditasjonen så, så er det veldig nyttig å gå et kurs og delta på samlinger eh, ofte så er det litt typisk når man har prøvd en, noe nytt så, i hvert fall en sånn introduktasjons eller introspektiv eh, metode så, så når man bort i noen livsrester som er for ubehagelig, så blir det motstand og rastløshet så tenker man, nei det der var ikke noe for meg mm. og, og jeg har litt flaks, fordi at vi etter begynnelse kurset, så samlet vi oss om i det meditererte sammen en gang i, ja, hver 14. dag tror og så så vi at det var en, en sånn workshop som han kalte da, i Trondheim, så var det to av oss som dro dit fra, den, fra det begynnelse kurset og da ble forståelsen for meditasjonen løftet opp. Betydelig for mig så jeg den der motstandsfasen med at jeg fikk økt innsikt, tror jeg.
0: Mm. Så det handler om å komme seg gjennom den første, altså hvis man møter motstand, da, komme seg gjennom den?
1: Ja, det er absolutt det. Og det gjelder jo alt i livet. Jeg har jo vært en kronisk og fluktig fra oppgaver som har vært for vanskelig. Men här har jeg hatt flaks, så du vil du aldrig bli fri fra den motstanden. For det du, som är uferdig av livserfaringen vi alle har med oss, de betyr ubehag. De mm. setter i gang motstanden i oss. Men det är jo nettopp det å kunne bruke en metode som er såpass forsiktig at den bare lirker oss Närmar de spenningene og de uforløste tingene og, 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 og sinnet selv regulerer hvor store porsjoner du tar inn gjennom meditasjon så det, det er ingen sånn process du utsetter selv for mentalt skade for, det er en selvregulerende uh, instans i sinnet som, som tar vare
0: på det Så egentlig så bør kanskje alle gjøre det her litt mer bevisst?
1: Det er absolut absolutt et ja fram meg. Det, det er så viktig, for de møter jeg de uferdige med meg. Jeg må akseptere at det kan ha aggresjon, kan må akseptere at jeg kan være sjalug, at jeg får hevntanker. Jeg må se det der. Jeg mm. se det i kvite øy, og, og, og på en måte da se at det er ikke noe farbar vei å leve ut alt som sinne settes ut for, utsettes for. Så, ja, det er en fredsvei, og en kjærlighetsvei.
0: Veldig, veldig spennende å høre om, Gunnar. Jeg har et spørsmål forsluttende om, du har noe livsmotto, det synes jeg alltid er spennende å høre om.
1: Ja, det, det er skiftig og stadig, men eh, nå, no, etter at jeg for andre ganger har fordypet meg i det er nå du lever, så er det her og nå. Det er rett og slett det uttrykket. Det rommet alt, egentlig.
0: Å være i øyeblikket?
1: Ja, det høres litt lett ut, men hvis jeg begynner å praktisere det utifra boka, så skjønner jeg at jeg, må, jeg er veldig ofte i fortiden med fortvilelse og fordømmelse og jeg liker i fremtiden med frykt og forventning. Så når det skjønner at det er der, og slipper tak i det, og vender oppmerksomheten til det i så jeg kan jeg begynne å flyre. Det, 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 det gir en sånn spontan glede.
0: Veldig viktig budskap på veien, Här og nå. Här og nå. Tusen hjertelig takk Gunnar for at du kom hit og så om din historie og dine tankar.
1: Takk for gode gode spørsmål.
0: Tusen hjertelig takk til deg Gunnar Block Rösand for at du kom og fortalde din historie på Rörrospodden og tusen hjertelig takk til dig kära lyssnare som hörde på. Rörrospodden är tillbaka nästa vecka. Du kan också följa Rörrospodden på Instagram och Facebook. Så snakkes vi neste uke. Ha det bra!